0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillahirobbilalamin. Walla aqibatu riil muttaqin. Walla udwana illa ala walimin. Al Ashhadu allah ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh al Allahumma salli wa sallim wa barik Ala abdika wa rasulik muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa bi tanah Wa alimna ma yanfa'una wazidna ilman Allahumma arinal haqqa haqqo warzuqna taba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitnabah Hadirin kaum muslimin wal muslimat Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini Di salah satu rumah dari rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui kegiatan Tolabul ilmi Menuntut ilmu Atau tafakku fiddin Mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka mudah-mudahan Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini melalui majelis yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita Meliputkan rahmatnya kepada kita semua Dan tentu saja kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui majelis ini Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salat dan salam mudah-mudahan juga senantiasa tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah pada kesempatan malam hari ini Saya akan membahas tentang Menuntut ilmu Menuntut ilmu Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berilmu. Begitupun juga dengan Rasulullah Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya menyebutkan, Menjelaskan kepada kita sebagai umatnya Keutamaan Menuntut menuntut ilmu Juga memuji orang-orang yang berilmu Di antara ayat Al-Quran Yang menjelaskan tentang Keutamaan menuntut ilmu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Mujadilah Atau Al-Mujadalah Ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengangkat Orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam ayat ini jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat. Sekelompok orang. Siapa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Orang beriman dan orang yang berilmu. Orang beriman dan orang yang berilmu. Tentu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini tidak menunjukkan bahwa orang beriman dengan berilmu itu berbeda. Akan tapi maksud dari ayat ini pertama Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat manusia itu pertama dengan iman. Pertama dengan Iman jadi di antara seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dunia ini, Allah akan mengangkat sekelompok manusia di antara mereka, yaitu siapa, yaitu orang-orang yang ber, beriman. Maka, derajat orang beriman itu lebih tinggi daripada derajat orang-orang yang tidak ber, beriman. Derajat orang beriman itu lebih tinggi dari orang-orang kafir. Maka, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita beriman kepada Allah, maka kita tidak boleh merasa rendah di hadapan orang-orang kafir. Walaupun orang-orang kafir itu maju dalam urusan-urusan dunia, seperti yang kita saksikan saat ini. Mereka maju dalam urusan teknologi, mereka maju dalam urusan-urusan dunia, maka tetap mereka itu lebih rendah derajatnya dari orang-orang yang beriman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu seperti binatang, derajatnya itu rendah seperti binatang. Allah mengatakan, Ula'ika an'am balhum adal. Mereka itu, orang-orang kafir itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Lebih rendah lagi, lebih hina lagi dari binatang. kata Dan orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang, mereka makan seperti Hewan-hewan ternak makan Dalam beberapa ayat Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menyamakan derajat orang-orang kafir Yang tidak beriman itu Sama dengan apa? Hewan, jadi saking rendahnya Orang-orang kafir itu Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika Ada keimanan Di dalam diri kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan itu Akan mengangkat derajat kita Baik di dunia, juga nanti di akhirat Ini yang pertama Kemudian Kemudian kelompok yang kedua Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya adalah siapa? Orang-orang yang berilmu Nah, jadi tadi kan di kalangan manusia Allah akan angkat Derajat sekelompok orang Yaitu siapa? Orang-orang yang berilmu Nah sekarang Di kalangan orang-orang yang berilmu Allah juga afan, Di kalangan orang-orang Yang beriman Allah juga akan mengangkat Derajat sekelompok orang Siapa mereka? Siapa bu? Orang-orang yang ber, berilmu jadi, orang beriman itu derajatnya tidak sama, berlevel-level, bertingkat-tingkat. Derajatnya orang beriman itu. Nah, di antara yang menentukan tingkat atau derajat orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa ilmunya: semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi keilmuan yang dimilikinya, maka semakin tinggi pula derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi kita ini semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi derajat masing-masing dari kita tidak sama. Tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang rendah, ada yang tengah-tengah, ada yang tinggi. Dan Bapak-Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi Di antara yang menentukan tinggi dan rendahnya derajat kita Sebagai orang yang beriman Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Ilmu yang kita miliki Ini ayat yang pertama Kemudian bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara ayat yang Menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu Ada juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat ini Apakah orang-orang musyrik yang beruntung itu Atau orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara sujud dan berdiri Untuk melaksanakan sholat Yah dharul akhirah dia takut dengan azab di akhirat dia juga mengharapkan rahmat dari Tuhannya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kul katakan, wahai Muhammad, Hal yastawil ladhina ya'lamun, wal la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak ber berilmu. Sesungguhnya orang yang akan mendapatkan atau mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang berakal. Perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam ayat ini Allah mengatakan Memerintahkan kepada Nabinya Muhammad Untuk bertanya Kepada umatnya Katakan Wahai Muhammad apakah sama Orang yang berilmu dengan orang yang tidak ber berilmu Tentu pertanyaan ini kan tidak perlu dijawab ya Tidak perlu di, dijawab Karena jawabannya Jelas Karena jawabannya jelas karena pertanyaan ini Maksudnya adalah penegasan Maksudnya adalah penegasan Bahwa orang yang berilmu Dengan orang yang tidak berilmu itu Berbeda Berbeda Tidak sama Bahkan jauh sekali perbedaannya Bisa jadi jauh sekali perbedaannya Orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu Antara langit dan bumi Nah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa kita saksikan Bisa kita saksikan Orang-orang yang ada di sekitar kita Bagaimana mereka itu berbeda-beda Keadaannya Dan diantara yang Membedakan itu adalah ilmu Yang dimilikinya Orang yang berilmu Faham agama Rajin mendatangi majlis Taklim itu berbeda dengan orang yang tidak seperti itu, ya kan? Berbeda Dari ibadahnya berbeda Dari ketaatannya berbeda Dari akhlaknya berbeda Dari cara berbicaranya juga berbeda Dari muamalahnya, interaksinya, cara bergaulnya dengan kita berbeda Antara yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Antara orang yang faham agama dengan orang yang tidak faham dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda. Dan itu bisa kita rasakan sendiri perbedaan itu dari orang-orang yang sehari-hari bergaul dengan kita. Sehari-hari bergaul dengan dengan kita. Nah maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda keadaannya, maka tentu saja ini juga motivasi bagi kita agar kita termasuk golongan yang mana? Golongan yang ke satu atau yang kedua? Golongan yang ke satu, yaitu orang-orang yang ber berilmu. Jangan mau menjadi golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak ber berilmu. Kemudian bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga diantara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu atau keutamaan orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, 'Innama min Hamimna'Ibadihil Ulama.' Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bahwasannya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang takut kepada Allah itu hanya orang yang ber, berilmu. Maka pemahaman terbalik dari ayat ini. Orang yang tidak punya ilmu tidak akan takut kepada Allah. Betul tidak? Orang yang tidak punya ilmu tidak akan takut kepada Allah. Padahal rasa takut kepada Allah itu penting. Untuk kita. Orang yang takut kepada Allah pasti dia akan taat kepada Allah. Dengan cara mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan Nah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan mendorong kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah ilmu Rasa takut akan muncul di dalam diri kita kepada Allah Kalau kita punya ilmu Punya ilmu. Jika kita tidak punya ilmu, sekali lagi tadi. Maka kita tidak akan merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, maka tidak akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga banyak yang kita saksikan. Bahkan di antara kaum muslimin. Yang nampak dari perilakunya itu Bukan orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga perbuatannya, perilakunya itu ya, Tidak mengenal aturan Tidak mengenal aturan Dalam bergaul, dalam mencari rizki tidak membedakan antara halal dan haram. Dalam masalah ibadah juga tidak ada perhatiannya. Terkadang sholat, terkadang tidak, atau bahkan tidak sholat sama sekali. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu keadaannya? Karena mereka tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah karena mereka kurang ilmu. Kurang il. Nah kita sekarang, kenapa kita sholat? Kenapa kita melaksanakan sholat lima waktu? Di antara motivasinya itu apa? Di antara yang mendorongnya itu apa? Takut, betul tidak? Karena kita takut kalau tidak sholat diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Kalau kita tidak sholat, kita dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kita sholat. Nah, Bapak-Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka <coughs> diantara keutamaan ilmu, ilmu itu akan mewariskan dan menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita. Jika tumbuh rasa takut di dalam diri kita, maka tadi, Buahnya kita akan menjadi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin menjadi orang soleh, soleha, menjadi orang yang taat kepada Allah, Perbanyak ilmu. Perbanyak il, ilmu. Innamaya min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin takut kepada Allah Semakin takut seseorang, maka dia akan semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu beberapa ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu Di antara ayat yang banyak, masih ada ayat-ayat yang lain Kemudian hadis di antara hadis yang menjelaskan tentang ilmu adalah sabda nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin kata Allah barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah maka Allah akan fahamkan dia di dalam agama jadi ciri Seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah hidupnya di dunia ini adalah dia faham dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ciri Allah tidak menghendaki kebaikan untuk seseorang di dunia ini Allah jadikan dia tidak faham dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita menginginkan kebaikan Bagi kehidupan kita di dunia ini Dan juga tentu saja nanti di akhirat Maka bagaimana caranya bu, pak? Caranya adalah Kita memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kunci untuk meraih hidup yang barokah Kan kita ya, senantiasa berdoa kepada Allah meminta kehidupan yang barokah. Betul tidak? Barokah itu apa? Barokah itu كَثْرَتُ الْخَيْرِ muhu وَثَبَتُهُ Begitu kata para ulama. Barokah itu artinya banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan, dan bertambahnya kebaikan. Itu barokah. Jadi hidup yang barokah adalah hidup yang mendatangkan kebaikan. Harta yang barokah adalah harta yang mendatangkan kebaikan. Keluarga yang barokah adalah keluarga yang mendatangkan kebaikan, manfaat, maslahat bagi kita. Anak-anak yang barokah adalah anak-anak yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kita. Itu barokah. Waktu yang barokah itu adalah waktu yang Mendatangkan kebaikan bagi kita Umur yang barokah adalah umur yang Mendatangkan kebaikan bagi kita Begitu seterusnya, itu barokah Nah kan kita senantiasa meminta kepada Allah Agar kita Diberikan kehidupan yang barokah Nah bagaimana caranya Di antara jalannya Adalah tadi Kita memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita ingin hidup barokah Ingin kehidupan yang barokah Maka kita harus memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita faham agama Allah? Ya, kita mencari ilmu, menuntut ilmu, seperti apa yang kita lakukan malam ini. Dalam neraka menuntut ilmu, Dalam neraka memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya Allah berikan keberkahan untuk hidupnya. Amin. Ya. Nah, Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara antara hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka kata Rasul Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga." Jadi, orang yang menuntut ilmu. Maka Allah akan mudahkan untuknya Jalan menuju Surga Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentu kita sebagai orang beriman Tujuan akhir dari kehidupan kita itu apa? Surga, betul tidak? Betul tidak? Ya. Tujuan akhir dari kehidupan kita Perjalanan kita itu adalah surga Adalah surga Kalau kita belum masuk surga Itu belum sukses ya? Sebesar apapun Harta yang kita miliki di dunia ini Setinggi apapun pangkat Jabatan yang kita miliki Di dunia ini, kalau kita belum masuk surga Itu belum sukses Karena sukses itu Kata Allah dijauhkan dari neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Itu sukses Faman nar jannah kata Allah. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah meraih kesuksesan. Maka dia telah meraih kesuksesan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sukses di dunia itu bukan ukuran. Ya, percuma sukses di dunia kalau akhirnya masuk neraka, tidak masuk surga, percuma. Jadi sukses itu nanti di akhirat. Kalau kita sudah menginjakkan kaki kita di surga, itulah kesuksesan kita. Dari perjalanan ini. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang tadi, Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana agar Allah memudahkan jalan kita menuju surga? Caranya bagaimana? maka kita harus menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Jalan menuju surga itu adalah ilmu. Jalan menuju surga itu adalah ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita tidak akan sampai ke surga. Kalau kita tidak punya ilmu, ya, kita berjalan menuju surga ternyata tersesat. Ternyata tersesat. Kemana? Ke neraka. Karena nanti di akhirat itu tidak ada pilihan. Kalau tidak ke surga ya ke neraka. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin surga Allah, tempuhlah jalan menuju surga itu dengan dengan ilmu, dengan ilmu. Ya. Jangan ingin mendapatkan surga tapi malas mencari ilmu. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja kan segala sesuatunya itu harus pakai ilmu. Pakai ilmu. Ibu-ibu masak, kalau nggak nggak pakai ilmu, gimana kira-kira bu? Gagal masak ya. Bapak-bapak kerja, kalau nggak punya ilmu juga sama. Tidak akan meraih kesuksesan. Apalagi kesuksesan di akhirat. Harus dijalani dengan ilmu. Man salah katariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diantara hadis, ya. diantara hadis yang menjelaskan tentang, il, tentang ilmu, diantara banyak sekali hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika ilmu itu begitu penting. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan ilmu? Jadi apa ilmu yang akan mengangkat derajat kita? Ilmu apa yang akan mendatangkan keberkahan untuk hidup kita? Ilmu seperti apa yang akan memudahkan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala? Ilmu apa? Ilmu apa? ilmu gaib ilmu apa ilmu sihir misalnya atau ilmu apa nah, maka ini juga penting untuk kita ketahui jadi ilmu apa sebetulnya yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya keutamaan-keutamaan yang sangat banyak jawabannya adalah ilmu din ilmu agama ilmu agama. Jadi ilmu agamalah yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya yang akan mendatangkan kepada kita keutamaan-keutamaan dan manfaat-manfaat yang sangat banyak bagi kita di dunia dan di akhirat. Ilmu din, sebagaimana dalam hadis yang tadi, barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah maka Allah akan fahamkan di dalam di dalam agama. Jadi ilmu agama lah yang harus kita cari agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Jadi bukan ilmu-ilmu yang lain, bukan ilmu-ilmu yang yang lain. Nah, bapak-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu agama itu ada dua. Ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain, ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Bapak ibu tahu apa bedanya fardu ain sama fardu kifayah? Tahu ya, Bu? ya? Kalau fardu ain itu apa? Yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Masing-masing wajib. Kalau fardu kifayah apa? Sesuatu yang wajib dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban atas kaum muslimin yang lain. Itu fardu kifayah tapi harus ada diantara kaum muslimin itu yang melakukannya contoh fardu ain itu apa Solat lima waktu itu fardu ain. karena setiap orang wajib sholat dan tidak boleh diwakilkan ya. tidak boleh di, diwakilkan kepada orang lain contoh yang fardu kifayah itu apa jenazah ya. Ini contoh yang paling populer Mengurus jenak, jenazah Itu fardu kifayah Kalau sudah ada yang melakukannya maka gugur kewajiban Mengurus jenazah itu Atas kaum muslimin yang lain Nah ilmu agama Juga ada dua Ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya Fardu ain, Ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya Fardu kifayah Nah, ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain inilah yang dimaksud oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib fardu atas setiap muslim. Jadi mencari ilmu itu wajib. Tolabul ilmi itu wajib atas setiap muslim. Siapa saja yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka dia wajib mencari ilmu. Jadi mencari ilmu agama ini bukan hanya kewajiban ya, santri saja misalnya. Atau kewajiban orang-orang yang memang kuliahnya di universitas-universitas agama, jurusan agama. Tidak. Mencari ilmu itu hukumnya wajib dilakukan oleh setiap muslim. Muslim fardu ain, nah, tapi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua ilmu agama, karena ilmu agama itu luas. Ilmu agama itu sangat lu luas, tidak semua ilmu agama memang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Jadi, ada ilmu agama yang termasuk kategori fardu ain, hukum mempelajarinya itu fardu ain. Ilmu seperti apa? Ilmu-ilmu yang dengannya kita bisa melaksanakan agama kita, kewajiban-kewajiban kita di dalam agama ini. Jadi ilmu yang hukum mempelajarinya fardhu ain itu adalah ilmu-ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa melaksanakan kewajiban kita di dalam agama ini. Contoh misalnya, sholat, sholat itu wajib, tidak? Setiap muslim, wajib. Nah, kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Maka ilmu yang berkaitan dengan sholat lima waktu itu, menjadi wajib pula dipelajari. Menjadi wajib pula di dipelajari. Termasuk ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Jangan sampai nanti kita... Ya, tidak tahu hukumnya sholat lima waktu atau kita keliru ketika kita melaksanakan sholat lima waktu gara-gara kita tidak belajar. Gara-gara kita tidak, tidak belajar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, solu kama itu muni, kamu, sebagai kamu, sebagaimana kamu melihat Aku sholat. Jadi sholat itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita faham bagaimana tata cara sholat Rasulullah, maka kita harus mencari ilmu. Nah ilmu yang berkaitan dengan sholat, ilmu yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sholat yang benar, menjadi wajib kita pelajari. Dan termasuk kategori ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu a. Fardu'ah. Contoh yang lain puasa juga ya. Wajib setiap muslim, di bulan Ramadan maksudnya. Maka ilmu yang berkaitan dengan puasa itu juga wajib dipelajari. Zakat wajib tidak zakat setiap Muslim. Kalau zakat fitur ya. Kalau zakat mal, hanya wajib bagi orang-orang yang hartanya sudah mencapai nih. Nisob. Ya. Nah maka bagi orang yang hartanya sudah mencapai nisob. Dia wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Ilmu tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat. Jangan sampai dia kemudian tidak mengeluarkan zakat. Atau salah dalam tata cara mengeluarkan zakat gara-gara tidak punya ilmu yang berkaitan dengan zakat. Dan hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata masih banyak saat ini kaum Muslimin yang tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar zakat harta terutama ya karena kalau zakat fitur itu insya Allah semuanya paham lah satu tahun sekali di bulan Ramadan dilakukan secara serentak tapi kalau zakat mal itu berbeda nah jangan sampai kita apa? tadi kita punya harta, tapi ternyata kita salah. Kita tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat. Gara-gara tidak punya il ilmu. Maka ilmu yang berkaitan dengan zakat ini wajib. Begitu juga dengan haji. Bagi orang yang akan berangkat haji, dia wajib mempelajari ilmu tentang hak, tentang haji. Begitu seterusnya. Jika kita punya kewajiban di dalam agama, maka ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban itu begitu pula wajib kita pelajari. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al Ibnu mengatakan bahwa di dalam agama ini ada tadi ya, hal-hal yang harus kita ketahui. Al-Imam Ibnu mengatakan bahwa hal-hal yang harus kita pelajari, kita ketahui di dalam agama ini Terbagi menjadi tiga kelompok Terbagi menjadi tiga kelompok Jadi hal-hal yang harus kita fahami Di dalam agama ini Agar kita termasuk orang-orang yang benar-benar melaksanakan agama ini Itu diklasifikasi menjadi tiga Tiga kelompok Yang pertama kata Limah bin al adalah al hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan di dalam agama ini agar kita memiliki keyakinan yang benar karena bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Agama kita ini tidak hanya berkaitan dengan amal perbuatan, tapi juga berkaitan dengan keyakinan. Kita diharuskan memiliki keyakinan-keyakinan yang benar di dalam agama ini, dan dilarang memiliki keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan yang keliru. Jadi, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita memiliki keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang salah gara-gara kita tidak mencari il ilmu. Karena nanti di akhirat, masalah keyakinan ini juga di antara perkara yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita salat rajin salat, puasa juga tiap tahun puasa, zakat juga membayar zakat, haji juga sudah ya, akan tapi kemudian kita membawa keyakinan yang keliru. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan selamat. Walaupun kita rajin sholat, bu, Pak. Walaupun kita rajin salat, maka hati-hati berkaitan dengan keyakinan ini. Nah ini yang dalam bahasa syariat disebut dengan akidah. Keyakinan itu berkaitan atau yang disebut dengan apa? Akidah. Tadi dikatakan, kalau kita datang kepada Allah, menghadap Allah, dan memiliki keyakinan-keyakinan yang salah, kita tidak akan selamat. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ لَا Illa man atallaha biqal bin salim Hari kiamat itu adalah hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Dengan hati yang selamat Hati yang selamat itu yang bagaimana? Hati yang selamat itu adalah Hati yang memiliki keyakinan-keyakinan yang benar Hati yang memiliki akidah yang lurus Hati yang bersih dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Hati yang bersih dari akidah-akidah yang menyimpang. Tidak akan serang. Kita menghadap Allah, kalau kita membawa keyakinan yang menyimpang ketika kita di dunia, walaupun kita rajin sholat, rajin puasa, rajin membaca Quran, ya sudah melaksanakan ibadah haji, dan seterusnya. Karena apa? Karena agama ini Tidak hanya berkaitan dengan amal perbuatan Tapi juga berkaitan dengan Apa yang kita yakini Di dalam diri kita Jadi nanti dipertanggungjawabkan Jadi bukan hanya perbuatan saja yang dipertanggungjawabkan itu. Amal perbuatan Jelas akan dimintai pertanggungjawaban Semuanya, anggota tubuh kita semua akan Berbicara Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka Mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya tapi ingat, keyakinan atau akidah yang ada di dalam hati ini juga akan dimintai pertanggung jawaban. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ilmu yang harus kita pelajari di dalam agama ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa? Keyakinan. Jangan sampai kita memiliki keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang salah. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyimpangan dalam masalah keyakinan ini juga saat ini banyak. Bahkan dilakukan, dimiliki oleh orang-orang yang mengaku muslim. Orang-orang ya? mengaku muslim. Ngaku muslim tapi keyakinannya, kepercayaannya salah. Menyimpang. Ngaku muslim ya? tapi masih percaya kepada benda-benda keramat. Ya? Masih percaya ke kepada keris-keris misalnya. Masih percaya ke jimat-jimat, ya. batu ali ya, sekarang lagi ramai. Ya. Ya, batu akik, ya. Ya, kalau seseorang memakai batu itu, kemudian dia punya kepercayaan terhadap benda itu, nah itu menyimpang akidahnya. Hati-hati, ya. mengaku Muslim tapi masih percaya kepada ramalan-ramalan. Masih suka datang ke dukun ya. Nah itu menyimpang akidah ngaku muslim tapi Keyakinannya Ketawakalannya ya, Tidak murni Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ini berhubungan dengan keyakinan Nah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama ini penting sekali Ketika kita mempelajari agama Maka Ingat yang pertama di antara yang wajib kita pelajari adalah masalah apa? Keyakinan, akidah. Nah di antara keyakinan yang harus kita pelajari itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan rukun iman. Ada berapa rukun iman, Pak? Ada enam. Satu iman kepada Allah, dua iman kepada malaikat, tiga iman kepada kitab-kitab. 4 iman kepada para rasul 5 iman kepada hari kiamat 6 iman kepada kodo dan kodar nah, hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan yang harus kita pelajari ruang lingkupnya itu ini rukun iman nah, dan tentu saja tidak hanya cukup untuk dihafal saja harus dipelajari Iman kepada Allah misalnya. Bagaimana iman kepada Allah yang benar? Jangan sampai kita iman kepada Allah. Kalau ditanya iman kepada Allah, iya iman kepada Allah. Tapi bagaimana iman kepada Allah? Gak tahu iman kepada Allah itu bagaimana. ya. Nah ternyata juga masih banyak kaum muslimi saat ini yang kalau disuruh menyebutkan rukun iman, itu hafal. Rukun iman itu ada, ada enam, satu, ini, dua, ini, dan seterusnya. Tapi kalau ditanya satu-satu, rukun iman, iman kepada Allah, kepada Allah itu beriman itu bagaimana caranya? Apa saja yang harus kita yakini berkaitan dengan Allah? Banyak yang juga tidak tahu. Iman kepada malaikat itu bagaimana sih? Karena ternyata bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga sebagian kaum Muslimin itu yang beriman kepada rukun iman ini, tapi ketika dalam masalah rincian-rinciannya menyimpang juga. Seperti misalnya orang ada yang mengatakan, malaikat itu bukan makhluk yang punya jasad yang diciptakan oleh Allah. Mereka mengatakan yang namanya malaikat itu adalah motivasi kebaikan katanya. Ah ini salah. Jadi kalau orang, kalau kita punya motivasi kebaikan, ah, itu malaikat. Gitu. Jadi nggak ada malaikat itu, wujudnya itu tidak ada. Nah ini kan keyakinan kepada malaikat yang salah. Atau iman kepada hari akhir. Di antara iman kepada hari akhir itu adalah beriman kepada azab kubur. Nah ternyata ada sebagian orang yang mengingkari azab kubur. Ah, azab kubur itu tidak ada. Padahal dia yakin kepada hari akhir. Ya. Nah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua. Kategori yang kedua, atau kelompok yang kedua yang harus kita pelajari di dalam agama ini adalah al-Makmurat, hal-hal yang diperintah oleh Allah untuk kita kerjakan. Ya. Jadi kalau kita... Mengaku beragama Islam Maka kita harus mempelajari Apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana caranya Mengerjakan perintah tersebut Jadi kalau yang pertama tadi keyakinan Kemudian kedua ini apa Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Yang harus kita kerjakan Di dalam agama ini apa saja nah Contoh-contohnya tadi ya Apa contohnya yang harus kita kerjakan dalam agama ini Sholat, kemudian puasa. Eh, rukun iman itu, ya, rukun iman. Eh, rukun Islam, maaf, itu di antara hal-hal yang paling besar yang harus kita laksanakan. Di luar rukun Islam ada lagi hal-hal yang harus kita kerjakan di dalam agama ini. Tapi yang paling inti, yang paling besar adalah yang terdapat di dalam rukun Islam itu. Maka kita harus mempelajarinya Dan kita juga harus Mempelajari Caranya Bagaimana cara melaksanakannya tadi Solat, kita tahu oh solat itu wajib Lima waktu Lima waktu Kemudian caranya bagaimana Belajar, puasa juga sama Kita tahu puasa Ramadan itu wajib Kemudian caranya bagaimana Supaya benar, supaya Berpahala kita belajar. Zakat juga sama, haji juga sama. Begitu seterusnya. Apa saja hal-hal yang wajib kita kerjakan di dalam agama ini harus kita pelajari. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yang terakhir, kelompok yang ketiga, yang harus kita pelajari di dalam agama ini adalah al Hal-hal yang harus kita tinggalkan. Hal-hal yang harus kita tinggalkan. Ya, jadi dalam menjalankan agama ini, kita harus belajar. Kita harus tahu. Kita harus mencari ilmu apa saja hal-hal yang harus kita jauhi. Apa saja larangan-larangan agama ini. Jadi jangan sampai nanti gara-gara kita tidak belajar, tidak mencari ilmu. Kita melakukan sesuatu yang padahal sesuatu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat ini betapa banyak kaum muslimin yang melakukan perbuatan haram. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tahu itu haram. Kenapa tidak tahu? Karena tidak belajar. Karena tidak belajar. Ya. Nah hal-hal yang diharamkan ini cukup banyak. Walaupun tidak sebanyak yang dihalalkan oleh Allah. Ya, tidak sebanyak yang dihalalkan oleh Allah. Yang dihalalkan oleh Allah lebih banyak dari yang diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan zina, mengharamkan minum khamar, Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan apa lagi, Bu? Allah mengharamkan <tuh> berakhlak buruk, durhaka kepada orang tua, ya. Dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu harus kita pelajari Harus kita ketahui Jangan sampai tadi Kita terjerumus kepada perbuatan haram Gara-gara kita tidak tahu Tapi Sekarang ada pertanyaan Bagaimana kalau ada orang Dia melakukan perbuatan yang haram Gara-gara tidak tahu Dosa tidak Dosa tidak pak Hah? Dosa tidak kira-kira Oh jangan dikira-kira ya Ada orang Dia melakukan perbuatan haram Tapi dia tidak tahu itu haram Dosa tidak Tidak, ada yang bilang tidak Ada yang bilang dosa Hah? Kalau tidak tahu tidak dosa <tell> Ya Dilihat Jadi jawabannya Tidak bisa kita katakan Tidak dosa secara mutlak juga tidak bisa kita katakan dosa secara mutlak. Dilihat dulu, dia melakukan perbuatan haram gara-gara tidak tahu. Tidak tahunya kenapa? Kalau tidak tahunya gara-gara tidak belajar, maka apa? Tetap dosa. Karena tadi belajar itu wajib setiap muslim untuk untuk belajar untuk mencari ilmu. Jadi kalau tidak tahunya karena tidak belajar, ya, padahal pengajian ada nggak pernah hadir. Ustadz Kiai ada tidak pernah bertanya, ya kan? Buku-buku juga banyak tidak pernah membaca, berpaling saja dari ilmu, tidak mau belajar. Kalau gara-gara ini tidak mau belajar, dia terjerumus kepada perbuatan haram, dia tetap dosa bahkan dosanya jadi double. Dosa tidak belajar, dosa juga terjerumus kepada perbuatan yang haram. Nah tapi kalau misalnya kita sudah belajar, ya kan, rajin datang ke pengajian. Rajin juga bertanya, mungkin juga kita rajin membaca buku. Tapi ada sesuatu yang luput dari kita sehingga kita tidak tahu bahwa itu haram. Kemudian kita melakukannya. Nah kalau yang seperti ini, ini baru kebodohan yang dimaafkan. Ini baru dimaafkan, ini baru tidak dosa kalau yang seperti ini. Jadi bodoh itu tidak semuanya apa dimaafkan. Dalam bahasa Sunda juga bodoh itu kan ada dua ya, ada bodoh apa? Bodoh aleho sama bodoh katotoloyo, gitu kan? Bodoh aleho itu kan bodoh tapi mau bak, mau belajar. Nah itu tidak apa-apa kalau itu. Nah yang ter tercela itu apa? Bodoh katotok, katotoloyo. Ya. Sudah bodoh tapi tidak mau belajar. Nah itu. Nah yang seperti itu mah, ya tidak. Tidak dimaafkan Jadi nah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga ini juga penting Kita harus tahu ya, Di antara hal yang harus kita pelajari dalam agama ini adalah Apa saja yang diharamkan oleh Allah Apa saja yang diharamkan oleh Allah Kita pelajari ya. Lalu kemudian kita tinggalkan Kita tinggalkan Nah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berkaitan dengan ilmu ini Dari mana kita mensumberkan ilmu ini? Di sumber ilmu itu apa? Sumber ilmu itu yang paling pokok adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi SAW Jadi tidak boleh kita mengatakan Ini bagian dari agama tapi tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an, tidak ada sumbernya dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang kita sandarkan kepada agama, maka sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan al-ilmu kaul Allah, wa kaul wa qala Sahabah. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul, dan apa yang dikatakan oleh para Sahabat. Dikatakan oleh para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di sini adalah berupa penafsiran-penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Sunnah itu. Ini ilmu. Ini adalah sumber ilmu. Maka tidak boleh. Kita menyandarkan sesuatu kepada agama, tapi dasarnya itu pendapat kita, akal-akalan kita tidak boleh. Kita menyatakan ini ibadah, tapi tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak ada juga dalil dari hadis Rasulullah SAW tidak boleh. Jadi dalam mempelajari ilmu ini juga kita harus tahu. Ya, sumber ilmu itu apa? Sumber ilmu itu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, termasuk juga ya adalah penjelasan-penjelasan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mengetahui bahwa sumber ilmu itu Al-Qur'an dan sunnah, maka ketika kita mempelajari ilmu kita harus mempelajari ilmu itu dari orang-orang yang faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jangan mencari ilmu kepada orang-orang yang tidak faham dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Karena Al-Quran dan Sunnah itu juga harus difahami dengan perangkat-perangkat. Harus difahami dengan kaidah-kaidah yang tidak semua orang Mengetahui Tidak semua orang mengetahui Siapa yang mengenal dan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik itu Mereka adalah para ulama Mereka adalah para Ulama Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Fas'alu ahla dhikri In kuntumla ta'lamun Bertanyalah kamu kepada ahli zikir Ahli ilmu maksudnya Jadi orang yang ahli Dalam ilmu agama Jadi jangan kalau bertanya itu Kesembarang orang Jangan bertanya tentang Masalah agama kepada orang yang Apa Dia tidak dikenal sebagai ahli ilmu gitu. Karena apa? Karena akibatnya apa? Fatal akibatnya kita sesat Seperti kita Kalau sakit kan datang ke siapa bu? Ke dokter Ya, ke dokter. Tidak mungkin kita sakit, kemudian kita bertanya tentang penyakit kita, ke tukang beca, misalnya. Tidak mungkin. begitu juga dengan masalah agama. Kalau kita ingin belajar tentang agama, bertanya tentang urusan agama, maka bertanyalah kepada para ulama. Karena kalau kita salah dalam bertanya, Salah dalam berguru Maka fatal akibatnya Kita akan tersesat Di dalam memahami agama ini Dan saat ini kan juga banyak ya Aliran-aliran sesat Aliran-aliran sesat Kenapa mereka sesat? Karena mereka salah di dalam Menuntut ilmu Kepada siapa mereka belajar Dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan Inna Allah itu tidak akan mengangkat ilmu dengan cara langsung mencabut ilmu itu dari hamba-hambanya ulama akan tapi Allah itu akan mengangkat ilmu pada akhir zaman maksudnya akan mengangkat ilmu itu dengan mematikan para ulama. Mengambil para ulama. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hatta <tip> alimun sampai ketika tidak ada orang yang berilmu ya, ittakhazannas <tip> juhala." Maka kemudian orang-orang Menjadikan pemimpin-pemimpin Dalam agama itu orang-orang yang bodoh Karena Ulamanya tidak ada Maka manusia Menjadikan tokoh-tokoh Pemimpin-pemimpin yang diikutinya Yang diikutinya itu Dari kalangan orang-orang bodoh Fasu ilu maka orang-orang bodoh itu Ditanya faaf bigairi ilmin Kemudian orang-orang bodoh itu Menjawab tanpa ilmu Fadallu wa'adallu maka mereka sesat dan mereka juga menyesatkan orang lain. Nah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini, ya, di antara faidahnya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini juga, bahwa kalau kita ingin bertanya masalah agama, maka perhatikan dulu siapa orang yang akan kita tanya itu, ahli atau tidak, dia faham atau tidak, dia menguasai. Perangkat-perangkat ilmu Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Atau tidak ya. Karena Al-Quran dan Sunnah itu Juga nanti saling menafsirkan Ayat Al-Quran itu Dengan ayat Quran yang lain itu saling menafsirkan Tidak bisa difahami Sepotong-sepotong Di antara hal yang menyebabkan Orang itu tersesat pemahamannya adalah Mengambil sepotong-sepotong Dari dalil Nyomot ayat gini, oh Gini maksudnya begini, begini, begini. Padahal ya, tanpa ilmu. Maka berhati-hati pula di dalam apa, berbicara tentang Al-Quran. Jangan kita ambil ayat, kemudian kita pahami sendiri dengan pendapat kita. Sementara kita tidak tahu ayat-ayat yang lain yang mungkin menafsirkan ayat itu. Kita tidak juga tahu tentang hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang ayat itu. Sehingga kita salah di dalam memahami ayat. Bahkan sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat Rasul yang mulia sekalipun pernah mengatakan intu dhilluni, wa ayu killuni, fil -Quran, ma la alamuh. Langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan aku jadikan pijakanku jika aku berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu Berbicara tentang Al-Qur'an tanpa, il tanpa ilmu tanpa ilmu bahaya, sesat. Dan diantara aliran-aliran sesat yang bermunculan itu diantara akibatnya adalah atau diantara sebabnya adalah karena dia memahami Al-Qur'an tanpa, il tanpa ilmu, tanpa ilmu. Maka bertanyalah kepada para ulama orang-orang yang memiliki memiliki ilmu. bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat menjadi wawasan bagi kita dan mudah-mudahan juga semakin menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dan keliru datangnya dari diri saya dan setan mudah-mudahan Allah mengampuninya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa ala nabiyyina muhammadin wa alihi washabbihi ajmain assalamu warahmatullahi wabarakatuh